0: Boa tarde, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que bom ter vocês aqui conosco, que bom podermos uh, ter esse privilégio de, em plena terça-feira, pararmos né, as nossas atividades para ouvirmos a voz de Deus. Nós estamos, às terças-feiras, falando sobre encontros com Jesus e hoje nós vamos meditar em um encontro muito especial que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do verso 1 ao verso de número 30. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos... Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou que quer saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Vamos orar? Pai, nessa hora nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre as nossas palavras, sobre o meditar do nosso coração, meditar da nossa mente, Pai. Deus, o Senhor conhece esse Teu filho, essa Tua filha que está aqui, ó Deus, cultuando e Te buscando nessa tarde. Que Teu Espírito Santo toque poderosamente a vida de cada um. Que essa palavra, Deus, penetre no mais profundo do coração. E que tenhamos verdadeiramente, nessa tarde, um encontro contigo, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Encontros com Jesus e nessa tarde nós vamos meditar nesse encontro especial descrito, narrado aqui em João capítulo 4 e o tema da nossa mensagem nessa tarde é um encontro com Jesus em Samaria. Nós temos uma canção na nossa igreja que nós cantamos que diz o seguinte Ele veio em minha vida num dia especial Trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. João, então, narra esse encontro especial que Jesus teve à beira do poço com essa mulher. E eles travam um diálogo interessante, uma conversa interessante... Quando Jesus vai até ela, ele a surpreende por conversar com ela, porque naquela época haviam muitas barreiras, né? E Jesus, então, ele rompe essas barreiras, passa por cima dessas barreiras, a barreira racial, a barreira cultural, a barreira do gênero, a barreira moral, né? Então, para ter uma conversa, um encontro transformador com aquela mulher. Ele passa então por todos os divisores humanos a fim de estabelecer uma conexão com aquela mulher e por isso foi um encontro transformador que se divide em três tempos. E o primeiro que eu queria meditar com os irmãos e as irmãs é o presente. Jesus resolve passar por Samaria, não era um caminho muito escolhido, mas era o um caminho mais curto os judeus preferiam, na verdade, sempre o caminho mais longo, mas ah, eles escolhem passar por Samaria. Os judeus e os samaritanos, conforme diz o texto, não se relacionavam muito bem. Então, os judeus preferiam sempre passar pelo caminho mais longo para não ter contato com os samaritanos. Mas o aspecto físico de Jesus, ah, de sede e também outros fatores... É, os levaram a passar por Samaria e passando então por essa cidade chamada Sicar, Jesus sente sede, os discípulos vão à cidade comprar comida e ele então encontra aquela mulher à beira do poço, havia ali uma mulher que precisava de se encontrar com Jesus, que precisava de um encontro transformador. E com isso nós podemos transportar para a nossa vida, para a sua vida, que Jesus vem ao nosso encontro. Ele se importa conosco. Nós somos especiais para Deus. E nós quando olhamos a palavra de Deus, quando olhamos a Bíblia, quando lemos ela, nós vemos um Deus que se movimenta ao nosso encontro. Há algo incomum, entre Jesus e aquela mulher. Ambos vão ao poço por causa da sede. Mas a sede de Jesus era uma sede física, já a sede daquela mulher não era só uma sede física, mas uma sede na sua alma. E o que então Jesus se refere quando ele fala da água da vida? Ele está falando aqui da água viva, ele está falando sobre a vida eterna. Essa metáfora talvez para hoje, para nós, não faça muito sentido porque nós temos uh, acesso imediato à água potável. Mas aqueles que já viveram situações de sentir sede, sabe o quanto isso é difícil e até mesmo muitas vezes provoca uh, no corpo por ter sede, uma agonia. Eu me lembro muito bem quando eu tive a Amanda ela nasceu em dezembro, é um mês quente e logo após que eu saí do pós-operatório, aquele momento que você volta para o quarto, você não pode tomar nada, né? E as pessoas ah, que estavam ali, que, que estavam, estavam acompanhando aquele momento, é, estavam tomando água, estavam tomando ah, outras coisas, refrigerante, e eu lembro que eu chegava assim, a água chegava à minha boca, de tanta vontade, de tanta sede. Porque o nosso corpo, ele precisa né, de água e ficar sem água muitas vezes pode nos levar à agonia. Então, a água, na verdade, que Jesus está falando aqui era a água da vida eterna, era uma água que iria, que, que iria satisfazer completamente aquela mulher e é a água que nós precisamos para a nossa vida. O que Jesus fala para aquela mulher, em outras palavras, é o seguinte: eu tenho algo para você que é tão básico e necessário para o espírito quanto a água para o físico. Algo sem o qual você é, estará completamente saciada e sem a qual você estará completamente perdida. Então, essa metáfora que Jesus usa com relação à água e à água viva que ele, que ele diz, ele está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente uma sede física. Jesus não está apenas dizendo que tem algo a oferecer que nos salva, que salva a vida. Ele também está revelando que a sua oferta traz para nós uma satisfação por dentro. Ele está falando da profunda satisfação da nossa alma. A satisfação e de uma alegria incrível que não depende do que acontece ao nosso exterior. Por isso eu pergunto para você nessa tarde. O que te satisfaz? O que tem te satisfeito? O que é capaz de dar a na sua vida uma real satisfação? E talvez você possa responder pensando em algo que é externo, que é terreno. Alguns de nós têm a esperança firmada muitas vezes, no amor de alguém, em relacionamentos, em pessoas. Outros acham ah, que satisfação está apenas na sua carreira profissional, na sua vida profissional, outros na política, outros no dinheiro e os benefícios que ele traz. Mas o que quer que nós façamos, todas essas coisas vão nos levar a uma insegurança e invariavelmente também, em algum momento da nossa vida, também a uma insatisfação. O que Jesus está oferecendo para aquela mulher e o que ele nos oferece não tem a ver com a água desse mundo, não tem a ver com a satisfação é, em coisas, mas sim uma satisfação que só vem daqueles que se encontram verdadeiramente, que bebem na fonte de água viva, que é o próprio Deus. Jesus diz que não há nada fora de você capaz de satisfazer de verdade a sede que existe no mais profundo do seu interior. E Jesus oferece para aquela mulher como oferece para nós, hoje eu posso dar a você dessa água. Eu posso colocar essa água dentro de você. Eu posso oferecer uma satisfação absoluta, incomensurável no âmago do seu ser, independente do que acontece ao seu redor, as circunstâncias que o cerca. O presente momento daquela mulher não era somente uma sede física, mas havia um vazio dentro do seu coração, dentro da sua alma. Há algo, irmãos e irmãs, que muitas vezes nos impede de ouvir o que Jesus está falando. E a maioria de nós, muitas vezes, não consegue reconhecer essa sede que existe dentro da nossa alma pelo que ela é. As coisas terrenas não satisfazem, nós precisamos aprender isso. Tem tanta gente que se nós formos olhar que tem dinheiro, que tem sucesso, que tem uma boa casa, que tem bens e que ainda assim sentem vazio, um vazio muito profundo dentro da sua alma. Quanto mais correm atrás dessas coisas, mais elas se sentem incompletas, isso porque dentro da sua alma há um vazio que só é, pode ser preenchido, não pelas coisas terrenas que só iludem, mas sim por um encontro pessoal, real e transformador com Jesus, que é o único que nos satisfaz plenamente e por completo. Essa pandemia mostrou a todos nós, enquanto seres humanos, que muitas vezes nós estamos bebendo da água errada. Eu vi uma entrevista de um pastor que ele dizia que essa pandemia... É, fez com que muitos ídolos que a sociedade ergueu, caíssem, desmoronassem. Para que a gente entendesse que essas coisas não satisfazem. Mas que somente um encontro com o Senhor. Uma vida com o Senhor é que realmente satisfaz. E aí nós temos visto uma sede da, das pessoas por uma busca incessante por Deus, até mesmo aqueles que frequentavam a igreja, têm buscado mais o Senhor, uma busca profunda por conhecer mais a Deus como nunca. Que encontremos Jesus nesse tempo presente e que nós possamos fazer a escolha certa em beber na fonte que realmente sacia a nossa sede. Em segundo lugar, o segundo momento desse encontro transformador, tem a ver com o passado. A mulher samaritana se interessa pela água que Jesus oferece, mas nós podemos observar que até mesmo por comodidade, quando ela fala, olha, me dá dessa água, porque daí eu não vou precisar vir aqui, revela uma comodidade. Ela ainda não percebe, ela não entende a dimensão do que Jesus está falando para ela, da água que ele está oferecendo. Então, ele percebe e diz... Vai, chama teu marido e volta. E ela então responde, eu não tenho marido. E Jesus vai além. Realmente, você não tem marido. Esse que você tem, você não está vivendo com ele, porque cinco você já teve. Então, Jesus, é muito importante nós frisarmos aqui que Jesus não, não quer humilhar ou expor aquela mulher, até porque é uma conversa pessoal, só está os dois ali naquele momento. Mas Jesus está querendo mostrar para ela ah, do quanto a vida dela precisava ser mudada que após ter vários relacionamentos e até mesmo buscar satisfação nesses relacionamentos não estavam fazendo com que ela realmente se sentisse plena e feliz completa, satisfeita a água que Jesus estava oferecendo tinha ah, esse viés de mudar a vida dela é como se Jesus estivesse falando para ela, você primeiro precisa entender como que você tem buscado essa água na sua própria vida. Você vem tentando conseguir por meio de relacionamentos que não tem dado certo, não é? É mais ou menos isso que Jesus fala em outras palavras para ela. E nesse ponto, então, chocada com a percepção e com a afirmação de Jesus, diante daquele questionamento, ela fala, Senhor... Vejo que és profeta. E nos versos 19 e 20... Eu gosto muito... Fui pesquisar na Bíblia do Eugênio Peterson... Como ele coloca essa, essa passagem... Diz assim... Nas palavras da mulher... Então tira minha dúvida... Nossos antepassados adoraram Deus neste monte... Mas os judeus insistem que é em Jerusalém... É o único lugar para adorar quem está certo. Nesse momento ela revela a Jesus que ela conhecia sobre adoração, que ela conhecia sobre Deus, que ela conhecia até mesmo os ritos. E então aqui nesse momento, além de falar que Jesus conhece o histórico daquela mulher, também se revela ali, ela se revela familiarizada com os conceitos divinos sobre adoração. E trazendo para os nossos dias de hoje quem sabe ela fosse uma pessoa desviada, ou uma pessoa que teve contato de uma, com, é, de uma forma religiosa, superficial, mas não através de um encontro profundo e verdadeiro, de um relacionamento íntimo com Deus. Quantas pessoas estão assim, vivendo uma vida para o qual, ah, através das suas escolhas, se afastaram de Deus. Isso não é difícil de encontrar. Antes, né, nós tínhamos mais contato com as pessoas, agora que a gente está vivendo esse momento de isolamento social, embora estamos vivendo hoje, é, um novo normal, né? Ah, antigamente a gente pegava táxi, pegava Uber tinha é, oportunidade de conversar com várias pessoas, eu já contei algumas dessas experiências na nossa igreja, mas todas as vezes que eu pegava Uber uh, da minha casa até a igreja e, e às vezes na conversa do caminho com o motorista, uh, perguntava, você está indo na igreja é, porque você trabalha lá, porque você está indo cultuar, e quando eu falava que eu era pastor, as pessoas se chocavam, né? Até hoje eu não tenho muita coragem de perguntar o porquê, né? Quando a gente conversava com as pessoas, é, muitas delas revelavam, olha, eu já fui muito na igreja, eu conheço a palavra de Deus, Há muita gente por aí que por causa das suas escolhas, escolhas erradas, se desviaram por beber dessa água que o mundo tem oferecido, que é uma água que não sacia a sede, que é uma água que não satisfaz, se desviaram dos caminhos do Senhor. As suas escolhas os levaram para longe de Deus e necessitam no tempo de hoje, ainda se encontrar com Jesus, para que ciclos nas suas vidas sejam curados e transformados e a sua sede seja saciada e as histórias passadas sejam, então, transformadas e não é, seja um ciclo vicioso, como era no caso dessa mulher. Ela já tinha tido cinco relacionamentos que não deram certo e o relacionamento atual também ali é, não era algo... Uh, que não era oficial ou legalizado, porque Jesus mesmo fala, e esse que, que você está vendo não é seu marido. Então algo do passado da, no coração, na vida, na alma daquela mulher, precisava ser transformada, ela precisava ser transformada de dentro para fora. E quando nós nos encontramos com Jesus, há uma transformação integral na nossa vida. Há uma transformação de dentro para fora, há uma transformação moral, há uma transformação espiritual, há uma transformação social. Porque tudo que Jesus faz é bom, é perfeito. E quando nós nos encontramos com ele, nós não somos mais os mesmos, nós não podemos ser mais os mesmos. E aqui Jesus mesmo fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz, chegou a hora, chegou a hora, meu irmão e minha irmã, de você romper com a sua vida que não agrada a Deus, de você curar talvez marcas feridas por ter tomado atitudes erradas no passado. Chegou a hora de você ser transformado, transformada, de viver uma nova vida, de ser verdadeiramente uma nova criatura em Jesus, porque a água que ele nos dá, ela nos transforma, ela sacia a nossa sede. Nós não continuamos mais os mesmos depois que nós nos encontramos com Jesus. Em terceiro e último lugar, esse terceiro momento deste encontro transformador em Jesus em Samaria aponta para o futuro. Aquele encontro transformou a vida daquela mulher. E sempre que eu prego nesse texto, eu imagino o pós-encontro com Jesus. Quando diz o texto que ela deixa o cântaro e sai. Eu fico imaginando aquela mulher voltando para casa. Chegando em casa e falando, olha, agora eu sou uma nova mulher. E o texto mesmo aponta que ela vai e conta para os seus amigos, conta para as pessoas que ela havia conhecido alguém que tinha falado tudo que ela tinha feito, será que ele não é o Cristo? Ela sai, ela conta das coisas que Jesus falou para ela e daquele momento, daquele encontro transformador. E o mais lindo de tudo é que ela não tem vergonha. A vergonha que ela tinha de, de sair sempre ao meio-dia para ir buscar revela a vergonha que ela tinha por ser excluída socialmente das pessoas e da cidade. E agora então ela volta transformada, ela volta é, com essa água transbordando, não se contendo e contando para todos aquilo que Jesus havia falado para ela. E a, o texto aponta que muitos samaritanos se tornaram seguidores de Jesus. E aqui a palavra seguidores nos leva a entender que são pessoas que também foram transformadas por conta do testemunho daquela mulher o futuro dela mudou e ela não mudou e não mudou só o futuro dela mas também de muitas outras pessoas com quem ela teve contato na versão de Eugênio Peterson verso 23 e 24 diz assim o que conta para Deus é quem você é e como vive seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este tipo de gente que o pai está procurando, aquele que é simples, é honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do espírito, do mais íntimo ser, ou seja, transformação de vida de dentro para fora, eu não posso só dizer que eu encontrei a Jesus, mas a minha conduta cristã, o meu jeito de viver, revela que ele mora em mim, revela que a minha vida, que o meu caráter foi transformado por Jesus. E ela então, Responde naquela conversa com Jesus, eu sei que o Messias advire e ele nos explicará todas as coisas. E Jesus então afirma, sou eu e falo contigo. Ela então, após ser transformada desse encontro, se torna uma testemunha daquilo que Deus havia feito na sua vida, naquele encontro com Jesus. Que a sua vida tinha mudado de uma vez por todas. E através do seu testemunho, ela então também começa a impactar a vida de muitas pessoas. Irmãos e irmãs, quando nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. A nossa vida tem verdadeiramente um sentido, se ressignifica. E eu pergunto para você, você já se encontrou com Jesus e a sua vida mudou de fato? Ou ela, tá, ou ela continua mesmo? Você continua bebendo da fonte que esse mundo tem oferecido? Você continua buscando os prazeres que essa vida tem oferecido? Ou você tem, tem uh, se encontrado com Jesus todos os dias? E a sua sede tem sido saciada? O seu caráter ter, tem sido transformado? Nós precisamos de homens e mulheres, de verdadeiros cristãos que realmente têm um encontro com Jesus, que a sua vida é transformada e elas, além de terem as suas vidas transformadas, por terem as suas vidas transformadas, elas então abrem as suas bocas para proclamar a transformação que Jesus causou em seu ser e elas também impactam vidas de outras pessoas que estão ao seu redor. Billy Graham, que já é falecido, ele foi pastor e ele tem uma frase que diz o seguinte, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Ou seja, não é por palavras, mas é por atitudes que nós mostramos o Deus a quem nós servimos e conhecemos. Jesus saciou a sua sede ou você anda bebendo da água terrena? Tim Keller a respeito desse texto, que também é um pastor presbiteriano, americano, ele diz o seguinte, que se não fosse a sede de Jesus, essa mulher não teria uh, descoberto a água viva. Em outras palavras, a mulher encontrou a água viva porque Jesus disse, eu tenho sede. E por Jesus Cristo ter experimentado a sede cósmica, da cruz, porque quando Jesus foi à cruz, ele disse, tenho sede, a nossa sede espiritual foi satisfeita. Ele foi para aquela cruz, para morrer, para nos dar uma vida abundante, para transformar a nossa vida, para nos dar a vida eterna, para que nós tivéssemos uma vida que verdadeiramente o glorificasse. E ele fez isso com alegria. E nós, quando vivemos essa vida abundante, nós deixamos as coisas desse mundo, nós não bebemos mais na fonte terrena, mas nós somos completamente saciados pela vida de Jesus em nós e ele torna dentro de nós, como diz aqui o texto, uma fonte que jorrará para a vida eterna. Essa mulher foi impactada por esse encontro transformador com Jesus. E a sua vida se tornou uma fonte. E ela jorrou através do seu testemunho. Transbordou essa água viva. A todas as pessoas que estavam ao seu redor. Quando nós somos transformados. Nós também nos tornamos testemunhas vivas. Da obra de Deus em nós. Que você possa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Se há algo no seu coração que precisa ser tratado, curado, se algum caminho na sua vida precisa ser restaurado por Jesus, que você se encontre verdadeiramente com Ele e que você beba da água que só Ele pode dar. Amém? Oremos. Senhor, eu te agradeço pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Pai, Tu conheces o nosso presente. Tu conheces, ó Deus, o que vai dentro do nosso coração, os nossos anseios. Muitas vezes, ó Deus, nós somos iludidos, nós caímos, ó Deus, nas ilusões que o mundo muitas vezes oferece, Pai. E nós pedimos perdão, Senhor, porque sabemos que só Tu é aquele que nos satisfaz por completo, ó Deus. Só o Senhor tem palavras de vida, só os Teus planos, ó Deus, são planos de vida, vida eterna, de paz, ó Deus. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, ó oh, Pai. Abre os olhos desse meu irmão e dessa minha irmã. Ó oh, Deus, endireita as veredas nessa tarde. Ó Deus, se alguém, ó Deus, que sente esse profundo vazio no seu coração, que tem buscado coisas e as coisas não estão satisfazendo, ó Pai, que nessa tarde possa se voltar ao Senhor, se tem pessoas que estão desviadas, que nessa tarde se voltem, se reconciliem com o Senhor, ó Pai, como a vida dessa mulher for transformada, que a vida desse homem, dessa mulher, nessa tarde também sejam transformados para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. E que possamos ser testemunhas do teu agir em nós, para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, ó Pai. Que possamos viver nessa terra a vida que o Senhor tem planejada para nós. Essa é a nossa oração nessa tarde, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. E amém.